0: 零四幺第三章：历史的足迹，神秘的人类智慧传说。当今世界的许多地方都有被现代文明抛弃的流浪者的传说。在俄国的很多地方都有被称作阿尔马斯的野人。发现最多的地点是，从高加索山脉至戈壁沙漠的中亚广阔地带。阿尔马斯有时也称作阿尔马地，这是个蒙古字，它的意思是猿人或猎人。从15世纪开始。当地的部落民族和探险家便不断的发现和报道这些神秘的、难以亲近的生物。1950年，前苏联科学院的一个所属的部门就曾报道，在西伯利亚东北部苦寒荒僻的地区，发现一群称为“被遗弃的人”或“流浪者”的野人丘丘拉。而在20世纪初，一名在俄国革命期间驻防帕米尔山脉的红军军官。也据实宣称，属下的士兵追到一个这样的生物，并将之射杀。他在说到这个生物时，屡屡使用这些相同字句：前额倾斜，眉毛非常粗浓，鼻子极其扁平，下颌扩大突出，中等高度。这和前苏联科学院在五十年代报道的丘丘拉非常相似，这使人们非常自然地联想到史前人类的穴居生活。使人脑海里浮现出一群群以熊皮蔽体、挥舞大头棒、手扯女伴头发、踉跄行走的猿人形象。这种想法十分普遍，即使在学说界也非常流行。主要的原因是因为1856年，在德国莱茵省杜塞道夫市郊尼安德谷一处考古地点，发现了一个头盖骨的一部分，还有一些其他骨骼。因为这次考古学上首次的重大发现。得名为尼安德特尔人，多数人类学家将尼安德特尔人列为现代智人的一种亚种，并以尼安德特尔智人这个学名称之。约在十万年至三万年前，尼安德特尔人有可辨认的群体存在。接着，在欧洲、北美和中东其他地点，又发掘到更多尼安德特尔人骸骨。19世纪对一具古代尼安德特尔人骨骼的研究，研究的结果。似乎显示尼安德特尔人是一种走路笨拙、弯腰屈背、下颌粗大的生物。这种形象和世界各地描述的野人丘丘拉、阿尔玛斯、流浪者非常相像，于是把野人说成是史前之人尼安德特尔人后代的观点流行开来。山西省芮城县西侯度遗址曾发现一批石器和古代动物化石，其年代距今180多万年。是中国华北地区发现的最早的一处旧石器文化遗址。然而，最近的重新研究显示，当时研究的那是一个老者的骸骨，他活着时患上了关节炎而致残废，因此不足以作为其同类的典型。对尼安德特尔人留存的其他证物的评估，亦表明许多有关的流行的看法都未必是正确的。在人类漫长的进化过程中，直立猿人可能在约150万年前出现的，智人则约在50万年前由直立猿人演变而成。像所有猿人一样，尼安德特尔人的最重要特征就是颅骨。虽然每一个颅骨样品都不同，但均具脑盖扩大成拱形、眼睛上方额骨隆起、下颌宽阔、牙齿巨大等典型特征。尼安德特尔人样子看起来也许有点像猿。但脑部体积容量大致跟现代人不相上下，甚至有的还要大些。他们似乎粗壮结实，体格和高度与现代爱斯基摩人相像。和猿人一样，尼安德特尔人同样居于洞穴，但并非全部如此。有的尼安德特尔人居茅屋，或扎营而居，或挖掘洞穴壕沟藏身，或搜集石头筑简陋围墙，而且往往选择靠近动物迁徙的路线营造居所。及保充足肉食供应。此外，他们还诱捕雀鸟和捕鱼。他们懂得如何取火，还会用湿气将野兽毛皮包下，加以清理后防治皮衣。在尼安德特尔考古场地发现的其他物品，包括磨锐的兽牙和石片，还有天然颜料，表示尼安德特尔人弄过某种装饰美术。而且还能猜测到，他们照顾病人和弱者。更重要的是，他们还埋葬死人。一般说来，尼安德特尔人的遗物显示他们的寿命较更古的直立猿人为长，他们可能有某种形式的宗教信仰。正因为如此，所以很多人认为他们并未灭绝，亦或被技能更为优越的种族取代，或者是与较近的人种杂交，而在持续的进化过程中受到同化。据说，西伯利亚严寒地区的丘丘拉说话口腔声音域极为狭窄。这可能是遗传突变的结果，也可能是显示他们是尼安德特尔人后裔的迹象。有的学者认为，这些人正在逐渐退居更僻远的地区，以避开不断侵犯他们领域的现代文明。因此，俄国革命那些驻防帕米尔山脉的红军的士兵，实际上杀死的很可能是一个世上面临灭绝的尼安德特尔人。四万年前冰川时代最后阶段所造成的环境变化。给尼安德特尔人带来了多大的灾难，我们无法猜测。尽管他们具备各种技能和社会组织，但大自然的变化是难以估量的。那些习惯分析事实，在直接的事实上寻找原因的专家认为，由于尼安德特尔人的头盖骨越来越大，导致婴儿出生越来越困难，导致了尼安德特尔人种的灭绝。我们希望听到更多人的想法：尼安德特尔人到底是被同化了？因冰川期绝灭，还是在更僻远的地方继续流浪？您的看法呢？